0: Opäť po týždni, ako každú stredu, je tu ďalší podcast odborne na slovíčko, v ktorom dnes budete počuť až dve dámy. Bude to špeciálna pedagogička, koordinátorka školského podporného týmu Základnej školy Dubova v Bratislave, pani Alexandra Jakubcová. A takisto je našim hostom aj školská psychologička školského podporného týmu Silvia Harvanová. Ešte dodám, že tento podcast pre vás pripravuje výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a darí Kolášová. Najskôr dám slovo vám, pani Jakubcová. Poďme si predstaviť váš školský podporný tým.
1: Na základnej škole Dubova v Starom meste, kde pôsobím ako školský špeciálny pedagóg, sa stal podporný odborný tým neodmysliteľnou súčasťou školy. Náš tým tvoria pedagogické a odborní zamestnanci. Konkrétne sú to školský špeciálny pedagógovia, školský psychológovia, kariérový poradca a na čiastočný úvezok máme od minulého školského roka aj školského logopeda. Keď sa náš tým stretne, tak nás je prítomných fyzicky 8 osôb. Pričom niektoré moje kolegy nemajú čiastočné úvesky alebo majú kombinované úvesky. Napríklad, školské špeciálne pedagogičky popri tom, že vykonávajú špeciálno-pedagogickú činnosť, tak majú aj vyučovaciu povinnosť, a to na prvom alebo na druhom stupni. Takisto máme v týme dve školské psychologičky, jedna je na plný úvezok, a druhá je na čiastočný úväzok. To prepojenie práce školský špeciálny pedagóg a vyučovacia povinnosť často prináša aj výhody a to v tom, že keď my komunikujeme s učiteľmi, s vychovávateľmi, spolupracujeme v neposlednom rade aj so žiakmi a rodičmi, tak naozaj toto prepojenie uľahčuje komunikáciu, uľahčuje spoluprácu v celom tom našom systéme.
0: Čo vám pomáha v súčasnosti budovať taký veľký a spolupracujúci tým?
1: Ja som veľmi vďačná, že od tohto školského roka 2020-2021 v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov posilnila náš odborný tím Školská psychologička na plný úvezok a v rámci tohto projektu sme mohli prijať aj pedagogických asistentov. Ja osobne som vďačná za každého člena v našom týme. Podarilo sa nám dosiahnuť optimálne zloženie týmu, jednak profesne, a aj veková štruktúra je rovnomerne zastúpená. Pri našich stretnutiach často staršie kolegyne prinášajú nadhľad, skúsenosť, mladšie kolegyne entuziasmus, ale ja osobne ten vekový rozdiel vôbec nevnímam, pretože tá naša komunikácia je založená na dôvere, podpore, a spolupráci. Keď sa tak nad tým zamyslím, tak popri odborných predpokladoch každého odborného alebo pedagogického zamestnanca takým základným kameňom našej tímovej práce je práve tá spomínaná podpora a dôvera.
0: Aké sú ich úlohy a čomu sa venujú?
1: U nás školskí špeciálni pedagógovia popri individuálnej špeciálno-pedagogickej podpore vyučovaní špecifických predmetov, sa často zapájajú aj spolupráci so školskými psychológmi do preventívnych aktivít, či už sú tieto aktivity krátkodobého alebo dlhodobého charakteru. Na druhej strane, naše školské psychologičky pri poskytovaní individuálnej psychologickej podpory žiakom, rodičom, často vstupujú aj do tried, pracujú so skupinkami žiakov. Vďaka podpore vedenia a našej pani riaditeľky môžeme počas celého školského roka realizovať v prvých ročníkoch program Zipiho kamarati a v piatich ročníkoch realizujeme celoročne predmet tréning sociálnych zručností. Prečo to spomínam? Pritom, že žiaci môžu získať nový pohľad na seba, na spolužiakov, o svojeci zručnosti v rámci realizácie toho, ktorého programu, tak školský psycholog má možnosť poznávať deti ktoré k nám prichádzajú do školy alebo prechádzajú na druhý stupeň. A naopak, deti spoznávajú aj nás, pedagogických odborných zamestnancov a často nás deti oslovujú krstnými menami a mladšie deti nám i týkajú. Školský logopéd sa venuje na škole žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, ale popri tom, že pracuje s integrovanými žiakmi, tak pracuje a poskytuje služby aj deťom, ktoré majú predloženú fyziologickú dizlaliu. Často sú to žiaci práve prvých a druhých ročníkov. A tým, že už druhý rok je našou súčasťou školy aj materská škola, tak zabezpečujem školský logobet aj starostlivosť o deti v materskej škole. Karierový poradca ten úzko spolupracuje so školským psychológom, k čomu sa určite vyjadri neskôr. Moja kolegyňa, školská psychologička Silvia Harvanová.
0: Vieme, že je kľúčové stavať na spolupráci. Ako to u vás konkrétne vyzerá? Čo si pod tým všetkým môžeme predstaviť?
1: Na základe toho, čo som spomínala, že naši špeciálni pedagógovia a školskí psychologovia pracujú často aj so skupinkami žiakov alebo s celými triedami, nie je možné, aby sme nespolupracovali. Tým mám na mysli nielen spoluprácu členov odborného týmu navzájom, ale aj spoluprácu s našimi učiteľmi a vychovávateľmi. Na našej škole je úplne bežnou praxou, že napríklad triedni učitelia sa často spolupodielajú na preventívnych programoch v triede spolu s odborným zamestnancom školy. Často nás učitelia či už prvého stupňa, jazykári alebo iní kolegovia upozornia na deti, ktoré napríklad vynakladajú veľké úsilie pri učení, chcú dosiahnuť dobrý výsledok, ale nedarí sa im. Alebo naopak nás upozornia na dieťa, ktoré je demotivované, nespolupracuje. Tých dôvodov, s ktorými sa na nás obracajú, je veľa. Ale vrátim sa k spolupráci v odbornom týme. My ako odborný tím sa stretávame pravidelne, minimálne jedenkrát mesačne. Počas dištančného vzdelávania sa stretávame online. Na našich stretnutiach si vyhodnocujeme a plánujeme našu činnosť, robíme si intravíziu, spoločne rozoberáme problémy, nastavujeme a hľadáme optimálne riešenia. Popri tom, že sa stretáva celý tým jedenkrát do mesiaca, tak sa stretávame v menších skupinkách. Napríklad konzultujú spoločne špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia, pravidelne sa stretáva koordinátor týmu s pedagogickými asistentmi, alebo potom sú tu aj rôzne iné kombinácie, špeciálny pedagóg s učiteľmi. A dalo by sa povedať, že tie kombinácie kedy vlastne spoločne konzultujeme, závisia od toho, že na akej aktivite, programe spoločne participujeme, čo momentálne spolu potrebujeme vyriešiť. Uvediem jeden príklad. Spomínala som, že v prvých ročníkoch realizujeme program Zipiho kamaráti. Je to program, ktorý sa realizuje celý rok a školský psycholog, ktorý ho realizuje, vstupuje do triedy jedenkrát do týždňa. Spolu s ním je na tejto hodine aj triedny učiteľ. Pretože školský psychológ prinesie tému, aktivitu a tým, že ten učiteľ je prítomný, môže túto tému rozvíjať ďalej počas celého týždňa. Popri naplánovaných aktivitách musíme reagovať často aj na požiadavky a potreby žiakov, rodičov a našich kolegov učiteľov. Práve naše stretnutia, stretnutia odborného týmu sú veľmi prínosné v tom, že môžeme si spoločne naplánovať postup. Kto, kedy, na ako dlho, s akým programom vstúpi do triedy, alebo ktorý z členov odborného týmu, alebo ktorí členovia budú spolupracovať s daným rodičom, s daným dieťaťom. Toto sú len malé príklady, na základe ktorých vidieť, že bez týmovej práce by sa nám ťažko napredovalo. A flexibilne reagovalo na požiadavky, ktoré často prináša sám život.
0: Veľmi ma zaujíma, ako vyzerajú typické aktivity vašho školského podporného týmu. Pani Harvanová, povedzte nám.
2: Na odbornom týme vnímam ako skvelé napríklad to, že nám umožňuje spolupracovať na rôznych preventívnych alebo intervenčných programoch v triedach, Po nich mávame spoločné reflexie, snažíme sa vždy plánovať spoločne so zapojením triednych učiteľov, podľa aktuálnych potrieb toho, čo sa na škole práve deje, ale aj v súlade s našim dlhodobým plánom, ktorý je na celý rok a priebežne ho teda samozrejme upravujeme. Takisto sa nám ukazuje ako dôležité sieťovanie v zásade každý z týmu vie a má vedieť, kto s kým pracuje. Máme takú tradíciu, že koordinátorka nášho odborného týmu je ten človek, ktorý musí vedieť aspoň základnú informáciu o tom, ak sa niečo udeje, aby potom bola takéto spojitko v tej komunikácii medzi nami a treba s ďalšími časťami toho aktuálneho riešeného problému a samozrejme komunikuje s ďalšími osobami. Samozrejme v tom sieťovaní sa snažíme ako odborný tým spolupracovať nielen s učiteľmi, samozrejme s vedením školy, čo je veľmi dôležité, ale aj s ďal ďalšími inštitúciami, či už so sociálnou kuratelou, pedopsychiatriou, detskými domovami, prípadne ďalšími podpornými inštitúciami, samozrejme a P. Aby som ale povedala aj nejaké také konkrétnejšie príklady tej spolupráce s zamestnancov v rámci odborného týmu, poviem zo svojej skúsenosti ako psychologa. Viedli sme s kolegyňou v dvojiciach jedenkrát týždene podpornú menšiu skupinku pre detí, ktoré sme v zásade vybrali na základe cieľa skupiny, ktorý bol stanovený. Mali sme samozrejme kontrakt s deťmi aj s rodičmi a tá skupina prebiehala celý rok. Takisto iný veľmi pekný konkrétny príklad, ktorý bohužiaľ teraz realizujeme trošku menej vzhľadom na situáciu s covidom, bolo, že sme začali realizovať stretnutia s učiteľmi, ktoré boli nastavené v zásade vždy na nejakú konkrétnu triedu. Teda napríklad na druhý stupeň všetci učiteľia, ktorí v tej danej triede, Učili, mali možnosť priniesť nejaké otázky, alebo sme sa venovali podpore žiakov, ktorí majú na špecifické vzdelávacie výchovné potreby, ale nie len im. A diskutovali sme v zásade s učiteľmi o tejto triede a o tom, že akým spôsobom nastaviť prácu, ako konkrétne vlastne pristupovať k rôznym deťom. Tam bolo naozaj veľmi pekne vidieť, že aj ten odborný tým alebo tá platforma, tí odborní zamestnanci vedeli moderovať tú diskusiu a prinašať aj to, že učitelia mali takto priestor, ako si navzájom vlastne vymienali, čo komu funguje a navzájom sa možno aj inšpirovali. Čiže toto bolo takisto veľmi zaujímavé a veríme, že v tom budeme teda aj naďalej intenzívnejšie pokračovať, keď sa vrátime naplno do škôl. Aké ďalšie aktivity máte možnosť realizovať práve vďaka spolupráci a vďaka tomu, že pôsobíte ako tým? Konkrétny príklad možno typickej aktivity nášho odborného týmu, kde pracujeme spolu, je kariérne poradenstvo. Opäť teda hovorím zo svojej skúsenosti. My kariérne poradenstvo realizujeme pre 8 ročník v spolupráci s Pan Európskou univerzitou, s pani profesorkou Gajdošovou. Máme ten systém nastavený tak, že ho vedie kariérna poradkyňa a psychologička, s tým, že ten program sa snažíme ako keby rozvíjať, doplňať ho, nie je zameraný len na testovanie a výber školy. To je ako keby taká posledná časť toho celého procesu, ale zameriamme sa hlavne aj tento rok na možno takú skupinovú facilitáciu, rozvoj zručností, ktoré môžu súvisieť s budúcim výberom kariéry. Snažíme sa pozerať na tú profesionálnu orientáciu, ako na niečo, čo trvá, celý život ako na proces, nielen na podanie nejakej jednej prihlášky. A samozrejme, že v tom procese máme ale na konci to je zakomponované aj individuálne rozhovory so žiakmi na základe práve orientačných výstupov, ktoré nám teda v minulosti poskytovali študenti, ktorí mali zase v rámci Paneurópskej univerzity katedry psychológie zase možnosť si takto vyskúšať nejakú orientačnú diagnostickú činnosť pod supervíziou pani profesor Evi Gajtošovej. Veľmi dôležitá, sa nám ukazuje aj v súčasnosti, počas pandémie, spolupráca s asistentmi učiteľa. Teraz napríklad realizujeme taký ten model triedny učiteľ, koordinátorka odborného týmu a konkrétny odborný zamestnanec, kde sa snažíme zameriavať hlavne na deti, ktoré nám v tejto aktuálnej situácii online vzdelávania zlyhávajú a nastavovať podporu tak, aby aj ten asistent učiteľa mal niekoho v tom odbornom tíme, s kým môže konzultovať, vzhľadže ide o dieťa, ktoré má napríklad úzkostné alebo nejaké depresívne stavy alebo má problémy s motiváciou k učeniu, čiže tam je takisto dôležitá tá spolupráca, ukazuje sa nám to ako veľmi zmyslúplné. Čo pre vás ako školskú
0: psychologičku znamenal prechod na dýchančné vzdelávanie?
2: Pre mňa znamenalo práve to, že sa mi úplne rozbil ten rozvrh individuálnych stretnutí, že som sa začala viacej zameriavať na problémy, ktoré nám vznikali, ktoré prinášali aj učitelia, aj vlastne niektorí žiaci v online vzdelávaní. Pretože sme si uvedomili ako odborný tým, že potrebujeme tieto triedy podporiť, potrebujeme podporiť menšie deti v tom, aby si zachovali nejaký spôsob toho ako vyzerá ich deň, ako vyzerá ich denný harmonogram, aby sa nedialo to, že z postele alebo 5 minút pred tým, ako začína hodina sa niekam pripoja a že aj takéto veci, ktoré sa nám predtým javili, ako samozrejme, sú teraz veľmi krehké. Veľmi krehké je aj to, ako si deti organizujú čas, ako zostávajú motivované. Čiže ja sa hlavne snažím teraz pracovať s týmito témami a ponúkať vlastne takú skupinovú podporu, tried v online vzdelávaní. Aby som povedala konkrétne príklady, ktoré vlastne priebežne realizujeme. Prvým je teda program, ktorý sa volá Tréning sociálnych zručností. A toto je v zásade s so, so našou koordinátorkou odborného tímu ho realizujeme spolu vo dvojici. Čiže deti majú v 5. ročníku normálny predmet, ktorý sa volá Tréning sociálnych zručností. Ten program v piatých ročníkoch nám umožňuje poznať dobre naše triedy, našich žiakov, oni poznajú nás a nastaviť si aj nejaký systém spolupráce, ale samozrejme podporiť ich aj v rôznych teda vývinových a organizačných zmenách, ktoré sa s týmto vývinovým obdobím spájajú. Čo vám pomohlo preniesť tieto aktivity do online prostredia? Na začiatku to bolo náročné, pretože bolo potrebné nastaviť jasne systém fungovania pravidla. Pre predsa len tí naši piatací, piatečky 10, niektorí 11-roční, naozaj hľadali sami dlho spôsob, ako vlastne vôbec komunikovať na takýchto hodinách, ako by mala hodina vyzerať bez toho, aby sa všetci prekrikovali, s tým, že sa všetci počujú také základné veci, ktoré ste považovali vlastne v tom bežnom stretávaní za normálne, ste zrazu museli riešiť a vyzeralo to na začiatku veľmi zle. Ale podarilo sa nám nastaviť nejaký systém pravidel, Vedomili sme si, že tie pravidlá v tom online prostredí, dobrá organizácia, dobrá príprava toho, ako presne to stretnutie má vyzerať od začiatku do konca, rozdelené, rozratané pomaly niekedy na minúty, je kľúčová preto, aby tie hodiny boli pre tie deti zmysluplné. Pracovali sme v zásade tak, že sme prinášali témy, ktoré sme považovali za aktuálne pre tie deti v tom období. To znamená, priniesli sme témy motivácie, pozornosti, denného režimu organizácie času a snažili sme sa pracovať tak, že sme používali prezentáciu, konkrétne obrázky pre tieto menšie deti, o ktorých sme sa rozprávali, bolo to štrukturované, bol tam nejaký úvod, záver, nejaké odporúčania, ale vždy cez rozhovor s deťmi a cez to, že mali pocit, že sa môžu do tej hodiny zapojiť. A tie obrázky sa nám ukázali ako niečo, čo im pomohlo paradoxne možno sústrediť sa na tú hodinu, zaujať ich, čiže úplne sme vlastne prekopali spôsob, akým je tento program realizovaný. Sama to považujem za, za nesmierne zaujímavú skúsenosť. Mohli by ste zrejme uviezť viac príkladov toho,
0: aké aktivity ste realizovali počas distančného vzdelávania. Uveďte ich teda,
2: prosím. Druhým takým príkladom je program pre 9. ročník. Toto bolo na takú žiadosť rodičov, ktorí vnímali to, že tí deviatáci sú naozaj počas distančného vzdelávania v tomto 9. ročníku pod veľkým tlakom. Čiže v spolupráci s kolegyňou, ďalšou psychologičkou a našou kariérnou poradkyňou sme pripravili blok takých troch stretnutí, ktoré boli zamerané na zvládanie záťaže, prekonávanie prekážok, Usilovali sme sa tam priniesť aj rôzne interaktívne prvky a o tom, ako tento program prebiehal, sme potom samozrejme informovali rodičov a všetko teda sme realizovali samozrejme len online. Samozrejme, že samostatnou časťou, ktorej sa ešte venujem, je individuálna podpora žiakov, ktorí v online vzdelávaní zlyhávajú. Či je to cez konzultácie s učiteľmi, alebo s rodičmi máme aj prípady, kde je to naozaj veľmi vážne, a kde potrebujeme sa sieťovať, kde potrebujeme komunikovať aj s ďalšími inštitúciami. No a takou zaujímavou otázkou, ktorú teraz začíname riešiť intenzívne naozaj, je, je podpora také väčšej interakcie v rámci toho online vzdelávania, zamedzenie tomu, aby hlavne tí starší žiaci možno robili iné veci taký ten multitasking, ktorý je veľmi škodlivý počas toho, ako to online vyučovanie prebieha. Takým zaujímavým zistením je to, že mnohí ani nevedia, že ak robia viacej veci naraz počas toho vyučovania, či už je to len to, že si s niekým napíšu alebo že majú otvorené nejaké video, nejaké ďalšie aplikácie, Zistili sme, že mnohí majú pocit, že nerobia nič zlé, že si neuvedomujú, že tým nejakým spôsobom narúšajú svoju pozornosť, pamäťové schopnosti a tak ďalej. Považujú to za niečo kvázi normálne, že vedia ja sa sústredím, čiže snažíme sa s nimi aj o tomto komunikovať. a Jediný spôsob, ktorý sa nám ukazuje, ako efektívny asi zatiaľ robiť dostatočne atraktívne a dynamické hodiny, snažiť sa ich zaujať, snažiť sa s nimi rozprávať a mať taký ten partnerský prístup, čo veľmi oceňujem aj na, na našich učiteľov, že sa snažia nie násilným niekomu vypínať nejaký mikrofón, ale proste viesť ich k tomu, že sa naozaj naučia neskákať do reči a na tých hodinách spolupracovať, aj keď je to samozrejme v mnohých prípadoch veľmi náročné. Opäť otázka pre vás, pani Jakubcová, ako zavretie škôl
0: ovplyvnilo váš pracovný život?
1: Pre mňa ako školského špeciálneho pedagóga, hlavne človeka, ktorý bol zvyknutý celý život pracovať s ľuďmi, byť priamo v kontakte so žiakmi, triedami, rodičmi, učiteľmi, sa zmenil zatvorením škôl celý môj systém práce. Ale tak ako v bežnej praxi, sa snažíme hľadať spôsoby ako pomôcť konkrétnemu žiakovi, ktorý má nejaké tie svoje potreby, svoje očakávania. Tým, že okrem dostupných postupov a overených programov hľadáte postup, ktorý mu môže pomôcť, Nehovorím o veľkých veciach, niekedy stačí naozaj jednoduchý nákres alebo názorná pomocka, tak aj ja som sa musela pri odstrihnutí priameho kontaktu prispôsobiť pre prácu v online priestore.
0: Povedzte nám, ako vyzerá práca školskej špeciálnej pedagogičky práve v čase dištančného vzdelávania.
1: Tí rodičia a žiaci, ktorí mali záujem pokračovať v našej spolupráci a je ich väčšina, tak sa pravidelne stretávame, online konzultujeme ale tiež vyučujem aj predmety rozvíjanie špecifických funkcií a terapeuticko-korekčné cvičenia, ktoré sú určené pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdielavacími potrebami. Je iné vyučovať a zvlášť predmet, pri ktorom sa zameriavate napríklad na rozvíjanie zrakového alebo sluchového vnímania, pozornosti, pravolavej orientácie napriamo a iné je vyučovať cez z kameru alebo sdielaním obrazovky. Ale našťastie s deťmi, s ktorými ja pracujem, sú veľmi ústretové, sú motivované a myslím, že hlavne tí menší sa aj tešia na online hodiny. Napriek snahem, oboch strán, niekedy cítim, že nedokážem využiť ten potenciál tak, ako pri priamej práci s dieťaťom. Od januára pracujem s deťmi len online, keďže nám zostal prvý stupeň tiež doma. Aj keď poskytujeme online konzultácie, špeciálno-pedagogickú podporu, vyučujeme špecifické predmety, sme v kontakte, v pravidelnom kontakte s mnohými deťmi a rodičmi. Mne ten osobný kontakt v mojej práci veľmi chýba. Aj keď na druhej strane učíme druhých, aby sme hľadali aj pozitíva, tak popri naozaj, že v mnohých zručnostiach ja pre mňa osobne táto situácia priniesla také prekonanie... Ani nie nie správne slovo je strach, ale skôr som musela prekonať takú nechuť k online svetu. Okrem individuálnej online podpory jednotlivcov pracujem aj so skupinkou žiakov a veľmi sa teším, že pokračujeme aj v preventívnych programoch s celými triedami online, na ktorých sa podielam aj ja. Čo sa týka bežných stretnutí s rodičmi v škole, tak tie sme tiež museli nahradiť online stretnutiami. Pravidelne, ako školský špeciálny pedagóg sa zúčastňujem na väčšine online porad pre učiteľov. Tým, že naozaj tiež boli prerušené také tie osobné kontakty a komunikácia s učiteľmi, je veľmi nevyhnutné, aby naozaj som bola prítomná na týchto poradách, pretože je to priestor na výmenu informácií a pokiaľ vznikne nejaká nejasnosť, objaví sa nejaká ťažkosť, tak tú potom môžeme individuálne alebo v menšom týme spoločne s učiteľmi dotiahnuť. Ešte mi na záver napadá jeden taký postreh, že častejšie u detí vnímam, že sú akoby nevyrozprávané. Vidím u nich väčšiu potrebu porozprávať o tom, čo robili, kde boli, ukážu mi, čo dostali... Tiež mám, mala som možnosť poznať viacerých domácich maznáčikov. Takže naozaj popri tých veľa nevýhodách dištančného vzdelávania, ktoré ja vnímam, je to aj možnosť Spoznať to dieťa trošku inak.
0: Akým spôsobom sa preniesla a zmenila práca asistentov počas dištančného vzdelávania?
1: Počas prezenčného vyučovania v škole pracujú naši asistenti s deťmi alebo s dieťaťom priamo na vyučovacej hodine. Pripravili sme sa aj na alternatívu, ako budú pracovať naši asistenti počas dištančného vzdelávania. Naši asistenti úzko spolupracujú s odborným týmom a učiteľmi. Učiteľ je zvyčajne prvý a ten, ktorý upozorní, že dieťa, ktoré podávalo výborné výsledky, zrazu začína sa zhoršovať v prospechu. Alebo dieťa neodovzdávava pravidelne úlohy, alebo je príliš pasívne na online hodinách, prípadne sa viackrát neprihlasilo na online hodinu. Školský psychológ alebo špeciálny pedagóg identifikuje v spolupráci s rodičom, čo sa deje. Pokiaľ sa jedná o to, že napríklad dieťa má len problém so zorganizovaním si činnosti alebo má problém dodržiavať denný režim alebo nezachytí všetky informácie z online hodiny, v tomto prípade odborný zamestnanec kontaktuje asistenta, ktorý sa spojí s rodičom a dohodnú si rozsah a spôsob spolupráce. Asistent sa potom pravidelne online spája s dieťaťom. Niekedy sa spájajú na dennej báze, dokonca máme i deti, kde asistent sa spojí s dieťaťom pred vyučovaním aj po vyučovaní, v iných prípadoch stačí niekedy 1-krát, 2 až 3-krát do týždňa. Tiež ten spôsob podpory zo strany asistenta je rôzny. Niektoré deti potrebujú naozaj skôr takú kontrolu, plnenia úloh, pomoc, zorganizovať si takú tú činnosť, ktoré predmety, kedy urobím úlohy, ktoré urobím dnes, ktoré úlohy urobím zajtra. Niektoré deti ale potrebujú napríklad aj pomoc pri vypracovávaní domácej úlohy, alebo spoločne s asistentom pripravia prezentáciu na niektorý predmet. Asistenti často pomáhajú aj pri preskúšavaní alebo pri príprave na test alebo na nejakú tú písonku, prípadne ústnu odpoveď. Popri stabilných deťoch, ktoré si asistenti vedú od začiatku, pomáhajú deti deťom v ktoré v istom čase potrebujú pomoc. Práca asistentov je dôležitá nielen pre samotných žiakov a rodičov, ale odbremenuje v mnohých oblastiach aj učiteľov a odborných zamestnancov. Práca asistentov nesmie a ani nie je u nás, nesmie byť izolovaná, čomu pomáha aj vzájomná komunikácia. Naozaj, okrem toho, že ten asistent sa pravidelne spája s dieťaťom a komunikuje s jeho rodičom, Veľmi dôležité je, aby komunikoval aj s učiteľom príslušného predmetu alebo s učiteľmi, ktorí učia dané dieťa a plus niektoré veci konzultuje aj s odborným zamestnancom. Tak ako sa hovorí, že spolupráca s rodičom je veľmi dôležitá práve Počas dištančného vzdelávania si uvedomujeme naozaj e, veľké rozdiely, keď podporujeme žiakov, ktorí majú aj domatú podporu a kde tá spolupráca s tými rodičmi
0: nie je až taká vyhovujúca. Počuli sme, že každý v tíme má svoje osobitné aj spoločné činnosti a takisto spoločné aktivity. Čo je to, čo vás robí týmom, pani Harvanová? Z
2: môjho pohľadu, uvažovať v súčasnosti, keď si že ako vyzerajú tie školy, ako funguje naša spoločnosť, aké nároky sú kladené na náš každodenný život, na život rodiny, na vývin dieťaťa, tak je takmer nemožné si predstavovať niečo také, že existuje nejaká, že samostatná od všetkých oddeliteľná práca nejakého odborného zamestnanca na škole. Samozrejme, že sú činnosti, ktoré potrebuje vykonávať sám, ale z koordinácie, spolupráce a úsilia v zásade nachádzať tie spoločné body v rámci všetkých tých prvkov, ktoré ten školský systém tvoria. Ja si dovolím povedať, že nevidím význam čisto individuálnom fungovaní. a je to práve skúsenosť, ktorú mám vďaka tomu, akých ľudí sa mi v tom odbornom týme na základnej škole Dubova podarilo stretnúť a všetko sú to ľudia, ktorí sú takto nastavení, to je asi aj veľké šťastie, Čiže nemá z môjho pohľadu význam, ak chceme fungovať efektívne a podporovať klímu spolupráce, vzájomnej dôvery, rešpektu, pracovať s tým, že si niekto myslí, že dokáže niečo sám. A skúsenosti z riešenia viacerých aj náročnejších prípadov na tejto škole nám hovoria, že že bez spolupráce a vzájomnej podpory dokážeme len veľmi málo. A systémový prístup, dôrazné vzájomnú komunikáciu, transparentnosť a takú podporu vo vzájomnom raste sa ukazuje ako niečo, čo nám v zásade všetkým pomáha. Aspoň ja osobne to tak vnímam, že ma to veľmi posúva vpred. A dodávam mi to v zásade aj takú motiváciu v tej práci a taký pocit, že nie som na to sama, lebo to je tiež veľmi dôležité aj pri práci odborného zamestnanca na škole. Takisto ale si myslím, že tá tímová práca sa potom ukazuje aj v tom, že akým spôsobom komunikujeme a usilujeme sa spolupracovať s rodičmi, s učiteľmi. A a toto celé by samozrejme nebolo možné bez veľmi konštruktívneho prístupu vedenia školy, kde treba naozaj povedať, že nám vytvárajú podmienky na to, aby sme toto celé mohli realizovať a my túto podporu cítime, cítime možno slobodne pracovať, prinašať nové návrhy, neustále sa zlepšovať a vzdelávať. Aj keď každý samozrejme pracuje individuálne, taká tá vzájomná podpora a spolupráca sa javí byť kľúčovou pre neustále zlepšovanie a hľadanie efektívnych spôsobov, ako v tej škole prispievať k zlepšovaniu celkovej takej sociálnej klímy, takej otvornej spoločnosti.
0: To bol dnešný podcast
2: Odborne na Slovíčko
0: a v ňom špeciálna pedagogička koordinátorka školského podporného týmu základnej školy Dubova v Bratislave pani Alexandra Jakubcová a takisto bola našim hosťom aj školská psychologička školského podporného týmu Silvia Harvanová. Ak máte otázky, nech sa páči odbornezavináč to je tá adresa, na ktorú môžete písať už od tejto chvíle a ďalší podcast Odborne na slovíčko si na vás opäť počká budúcu stredu. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje odborne na slovíčko.